0: Ja, Vertrauen in den Vater lernen. Wenn wir uns eine Frage stellen, und zwar die, was ist die zentrale Mitte des Glaubens an Gott, dann kann die Antwort eigentlich nur sein, ihm völlig vertrauen zu können. Ja, Im ganzen Glauben geht es eigentlich um eins, um das Vertrauen können. Ich glaube, dass. Das ist das ganze Ziel, warum wir hier auf dieser Erde existieren, warum der Sündenfall passiert ist, warum uns Gott dann in diese Welt hineingesetzt hat und wir diese Welt auch so erleben, wie wir sie erleben, ein einziges Kernziel, ein einziges strategisches Ziel verfolgt Gott, dass wir ihm vertrauen lernen. Und das ist der erste Test, möchte ich es gerne mal bezeichnen, weil die erste Herausforderung war ja schon im Paradies, wo eigentlich diese, dieses Verbot von dem Baum zu essen, war ja im Grunde nichts weiter als eine Vertrauensfrage. Vertraust du mir, Adam? Vertraust du mir, dass ich es gut mache? Dass ich es gut mit dir meine? Oder glaubst du eher, dass du es selber in die Hand nehmen musst? Ne? Und das Essen der Frucht war ja ein Misstrauensvotum. Ich glaube, es ist besser, Gott die Abkürzung zu nehmen. Ich denke, du enthältst mir was vor, ja? Und diese Vertrauensfrage musste gelöst werden. Und das ist ja auch, wenn wir Kinder haben, ist ein wichtiger Aspekt, den wir mit den Kindern erarbeiten, wenn sie aufwachsen, dass sie auch uns vertrauen lernen als Eltern. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und wenn wir das menschliche Miteinander im Generellen mal betrachten in unserer Welt, dann die ganzen Krisen, Probleme und Nöte, die wir haben, sind eigentlich alles auch Vertrauensprobleme. Wir haben Schlösser an den Türen, weil wir nicht vertrauen können. Wir haben Schlösser an den Autos, weil wir nicht vertrauen können. Und so viel anderes. Wir haben Gesetze, unendlich viele Gesetze, weil wir nicht vertrauen können. Ja. Wir haben Regularien, weil wir nicht vertrauen können. Stellt euch mal ein Leben vor, in dem einer dem anderen vertrauen könnte. Was da an, allein an Kontrollmechanismen wegfallen würde, was an Billionen von Euro und Dollars wegfallen würde, nur an Sicherungsmechanismen, die man einfach nicht mehr braucht, Armeen und so weiter, alles nicht mehr braucht. Da könntest du schon, allein nur wenn wir vertrauen könnten, wären paradiesische Zustände auf der Erde. So, und da kann man sagen, das Kernproblem des, der menschlichen Existenz, der gefallenen menschlichen Existenz, ist ein Vertrauensproblem. In der vertikalen, ne, untereinander, der horizontale und der Vertikalen auch zum Vater. Und das ist das, wo der Vater dran ist. Und für uns als Gläubige, als Christen, müssen wir uns auch fragen, natürlich zunächst mal die Vertikale, was nützt uns unser Gebetsleben, unser Bibelwissen, unsere christlichen Taten, wenn wir den Erkenntnissen, die wir über Gott gewonnen haben, nicht wirklich vertrauen. Was nützt uns all unser Wissen, dass wir uns tak, 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 tak anhäufen, die feinen Noten, die wir überall mitschreiben, die CDs, die wir kaufen und die wir fein säuberlich stapeln, Schränke voll damit ne, und haben Bücher voll geschrieben mit Ideen, Noten und Gedanken. Aber wenn es <lacht> darauf ankommt, dann äh, vertrauen wir nicht. Oder was ist, wenn wir unserer Theologie nur vertrauen, weil wir glauben, dass sie logisch, sachlich richtig ist, ja? Das ist ja oft das, äh, ich, ich vertraue oder ich glaube, weil ich, das hört sich gut an. Das kann ich logisch verstehen. Schon das Wort Theologie, ne? die Logik von Gott, die Logik über Gott. Wir legen aber fest, wie logisch Gott sein darf. Und wir glauben unserer Theologie. Und das halten wir dann für Glauben. Ich kann eine Reihe von Lehrsätzen emotional und auch vom Verstand her bejahen. Also glaube ich. Aber das hat mit Glauben nichts zu tun. Das ist, ist mehr ein, wir müssen uns immer wieder fragen, was ist Glauben eigentlich? Glauben ist eben nicht das Intellektuelle für Wahrheiten von Wahrheiten, sondern Gott erlebt haben. Gott erlebt haben und so aus diesem Erleben können ihm vertrauen, das ist Glauben. Wir werden nachher noch sehen, dass das Wort Glauben, immer wieder, wo du es im Neuen Testament findest, Glaubet, Glauben, Glaube, Glaube, ist das Wort, heißt äh, Pistos und das bedeutet eigentlich Vertrauen. Und das ist sehr interessant, wenn du mal das Wort überall dort, wo Glauben vorkommt, rausnimmst und dafür Vertrauen einsetzen würdest, dann hat das nochmal einen ganz anderen Charakter. Viele Verse kriegen nochmal einen ganz, ganz anderen Charakter. Wenn Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und jetzt setzt man ein, vertraut Gott und vertraut mir, das hört sich doch gleich ganz anders an. Das kommt daher, weil im Deutschen ist das Wort Glauben für uns, hat eigentlich zwei Bedeutungen. Einmal das Bedeutung Vertrauen, aber stärker eigentlich das für Wahrhalten einer Sache, weil ich sie logisch verstehe. Ja? Also da ist ganz stark das Verstandesgemäße mit drin. Aber das Wort, wenn wir das Wort Vertrauen einsetzen, dann hat das nochmal eine ganz andere Dimension. Ja? ich kann dir glauben, dass du äh, Tausend, Tausende von Euro auf deinem Konto hast, wenn, du, wenn ich mit dir ein Geschäft machen will. Aber ob ich dir ja. vertraue, ist dann wieder was ganz was anderes. Ne? Vertrauen hat in der Regel ganz stark mit Taten zu tun. Während ich kann durchaus glauben und kann inaktiv bleiben. Und ich kann eine geistliche Wahrheit glauben und sie hat trotzdem keinerlei Bezug zu meinem Leben. Gehen wir noch nochmal zu Hiob, von dem wir ja vorhin gesprochen haben. Der hat ja auch, er hat gesagt am Schluss, ich kannte dich vom Hören sagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und bei hier war es genauso, sein Glaube basierte lange, lange, lange Jahre auf der Basis von Annahmen. Aber er hatte nie ein Vertrauensverhältnis mit Gott. Und das ist interessant und das ist etwas, was Gott so nicht stehen lässt. Er möchte, dass unser Glaube auch erfahrbar wird, für uns erfahrbar wird. So und Häufig ist es so, dass wir in unserem persönlichen Glauben an Gott so eine kleine Kraftreserve für uns behalten, so eine Art Notreserve, wo wir sagen, okay, das behalte ich mal für mich. Wenn es irgendwie mit dir nicht wirklich klappt, dann kickt meine Reserve rein und ich komme doch noch so irgendwie über die Runden. Also ich habe das einfach in meinem Leben auch gemerkt, dass es eine Zeit gab, wo ich, ich habe Menschen nie näher als symbolisch gesehen so an mich rangelassen. Und das hat mit vielen Kindheits- ganz ursprünglichen Babykindheitserfahrungen zu tun. Und äh, das, da war dann so eine Manöverzone, wie gesagt, die brauche ich. Da kommt niemand <lacht> rein und wenn mir jemand dann wirklich blöd kommt, dann werde ich, weil ich mich nie ganz hingegeben habe, mich kann keiner enttäuschen. Ich war früher unglaublich stolz darauf, wie cool ich bin. Dass selbst wenn Leute mir übel mitgespielt haben, hat mir das nichts ausgemacht, weil ich habe sie nie in mein Herz gelassen. Das ist aber nicht, nicht clever gewesen, und das war einfach eine Schutzmaßnahme, die ich mir angewöhnt hatte. Und was halt krass war, ist, wenn du dann irgendwann zum Glauben an Gott kommst, dann nimmst du diese Schutzzone in deinen Glauben mit rein. Du glaubst an Gott, aber ohne dass du es merkst, nimmst du diese Sicherheitsschutzzone, hier darf niemand rein, nimmst du mit dem Glauben rein. Und du überlebst ja mit dieser Zone. Die ist ein Teil von dir geworden. Und dort vertraust du nicht und glaubst auch nicht. Aber du merkst es nicht. Es ist eigentlich selbstverständlich für dich, so zu leben. Und was ich erlebt habe über viele, viele Jahrzehnte auch in der Seelsorge ist, dass Gott oft gar nicht sofort an diese Zone rangeht. Also er kommt oft nicht sofort an diese Zone ran und sagt, gib mir das, ich will da rein. Sondern es braucht oft viele Jahre, bis Gott da rangeht. Und meine Beobachtung ist die, und das haben wir wieder mal zu tun, wie clever Gott eigentlich ist, er weiß ganz genau, wenn er diese Zone zu früh zertrümmert, können wir nicht überleben, auch emotional. Das heißt, wir, wir schaffen das nicht. Es ist interessant, ich gehe nochmal auf diesen Vers zurück, wo Jesus sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Das ist für mich grandios einfach, weil wir, wir sehen, mit welcher einer Behutsamkeit und Cleverheit Gott vorgeht. Er kann uns genau auch psychologisch einschätzen, wo wir stehen, wann wir was tragen können, wann es auch dran ist, in die und die Prozesse reinzugehen. Deswegen ist es auch manchmal, wenn wir Jüngerschaft machen, also Jüngerschaft, manchmal versuchen wir Menschen äh, auch, ja, ich sag mal, Glaubenskonzepte überzustülpen, für die sie noch gar nicht reich sind. Oder versuchen an ihrem Leben, an Dinge ranzugehen. Du siehst vielleicht einen Fehler im Leben von der Cloud und denkst, Ich da müssen wir jetzt ran. Aber der Heilige Geist sagt, das ist jetzt noch gar nicht dran. Es müssen erstmal andere Dinge gebaut werden, damit ich dann an dieses Projekt rangehen kann. Weil wenn ich zu früh rangehe, bricht das Ganze in sich zusammen. Das heißt, Gott stabilisiert erstmal bestimmte Dinge in unserem jungen Glaubensleben, bis er vielleicht an die Kernzonen rangeht, weil das ein extrem schmerzhafter, extrem tiefer Prozess ist. Und da bricht, brichst du auch ganz schön zusammen, wenn Gott dann wirklich mal an diese massiven inneren Dinge rangeht. Und wenn dann draußen um das andere herum nicht schon ein gewisses Grundgerüst aufgebaut ist, dass das auffangen kann, ja, dann kann sowas böse ins Auge gehen. Und deswegen müssen wir auch im Bereich Jüngerschaft auch eigentlich Weisheit lernen, es gibt im Hohen Lied diesen einen Satz, wecke die Liebe nicht vor ihrer Zeit. Das ist auch interessant. Ne? Ich bin fasziniert davon, wie Gott genau die Zeiten und die Seasons kennt, wie Gott genau weiß, wann ist was dran. Und ich lerne das langsam auch so immer mehr, auch als Leiter. Manchmal sieht man dann bei Menschen schon auch oh, das und das. Und zu hören, Heiliger Geist, was sagst du? Und der Geist Gottes sagt, adressiert es jetzt noch nicht geht da noch nicht ran. Lass es einfach. Es ist okay im Moment. Das und das ist jetzt dran. Und das ist etwas, was wir auch für uns selber nehmen können. Ja? Jeder von euch hat vielleicht irgendwo anders, vielleicht, vielleicht auch gar nicht, eine Baustelle, die mit Vertrauen zu tun hat, mit einem Mangel an Vertrauen zu tun hat, wo du dir Substitute und Hilfsmittel aufgebaut hast. Und Gott klopft ihn nicht einfach kaputt. Aber es kommt die Zeit, wo er dann daran geht. Ja? Und wenn wir dann, und das sind dann manchmal auch krisenhafte Zeiten, deswegen passt das auch gut von der Thematik, und wir haben das auch so zusammengestellt, passt sehr gut zusammen. Aber das sind dann Momente, wo wir uns zunächst mal auch entblößt vorkommen, aber das, weil, weil wir plötzlich sehen, was uns fehlt an Vertrauen. Aber das geschieht dann nicht, wo, wo der Herr quasi uns die Jacke aufreißt und sagt, da, Fleck, ne, und wir schämen uns, sondern er tut es eigentlich in einer ganz großen Liebe. Es, er tut es niemals, um uns zu beschämen. Er tut es auch niemals, um zu sagen, da Sünde. Sondern er möchte jetzt wie ein Arzt an diese tiefe Wunde rangehen und sie heilen. Aber um sie zu heilen, muss erstmal das, was ganz tief in der Eingekapselt ist, geöffnet werden und muss dann rausgeholt werden. Das bedeutet, das, was du mal vielleicht in vielen frühen Jahren vor Angst weggeschlossen hast und sagst, ich will es nicht mehr sehen, Deckel drüber, Beton drüber, Deckel drüber, da sagt Gott auch zu einem bestimmten Moment, mein Kind, jetzt müssen wir die ganzen Deckel und Bretter wegräumen, wir müssen das wieder rausholen und es muss an dir vorübergehen. Und das ist dann oft auch nochmal der, Man, der Moment, wo wir... Ja, aber Gott ist da vorbereitet und deswegen ist es so wichtig, dass er uns vorher auf diesen Moment auch vorbereitet. Dass wir in der Lage sind, unseren innersten Feind ins Auge zu sehen, ohne zusammenzubrechen. Und wie gesagt, durch Prüfungen, durch Krisen, deckt der Herr diese Dinge auf und kommt an diese Sachen ran. Und wir tun vieles, damit wir nicht vertrauen müssen, und ein Grund ist manchmal eben, wir wollen eben eine Restsicherheit in uns selber haben. Wir wollen, falls das nicht klappt, doch noch irgendwie so einen Rettungsring oder einen Rettungsanker in der rechten Hand haben, den wir dann doch noch auswerfen können. Aber das Ziel des Vertrauens ist dann völliges Vertrauen. Vertraust du mir ganz? Wir möchten Garantien haben, dass uns das Wasser trägt, bevor wir das Boot verlassen. Aber diese Garantien gibt es nicht. Ne? So, der, der Vater sagt, komm, raus aus dem Boden. Und wir hätten es doch sehr gerne, dass wir in irgendeiner Form eine Garantie haben. Und so ist es häufig, wenn, wenn uns der Vater in irgendeinem Glaubensprojekt aufs Wasser ruft und er sagt, komm, dann ist es oft so, dass wir gern Garantien hätten. Wir hätten gerne die und die Garantie, wir hätten gerne die und die Sicherheit wir scannen den Horizont ab nach irgendwelchen Sicherheiten oder gucken nach Menschen, die uns jetzt, bei denen wir uns vielleicht einhängen können. Der Vater sagt, halt, ohne Trick und ohne doppelten Boden. Also wie gesagt, erst außerhalb des Bootes erfahren wir oft, ob Wasser trägt. Du musst manchmal in dieses Glaubenswagnis eintreten, um zu erkennen, es funktioniert. Und das ist dieser spannende Schritt manchmal, der, der nicht immer einfach ist wo wir mit viel Zagen und Zittern und bebern manchmal eintreten, in den Raum des Übernatürlichen, in den Raum des Unmöglichen. Es gibt eine nette Geschichte, Professor John Kavanoff. er ist Jesuitenpriester, ganz bekannter Schriftsteller gewesen, war mal in den 70er Jahren bei Mutter Teresa in Kalkutta, und er war auch so mit, mit seinem geistigen Kopf an der Decke gestoßen, hat nicht mehr weiter gewusst und hat gehofft, er kann dort neue Wegweisung und Führung finden. Und diente dort auch einige Monate mit ihr bei den Armen. Und er wollte wissen, wie geht es geistig weiter. Eines Morgens trifft er Mutter Teresa und hat es in seiner Biografie geschrieben. Und sie fragt ihn, was kann ich für dich tun? Er antwortet ihr, Könntest du für mich beten, dass ich Klarheit für meinen Lebensweg bekomme? Und sie gab ihm die erstaunliche Antwort: Das werde ich nicht tun, denn an Klarheit klammerst du dich bis an dein Lebensende. Ja? Ich, werde es, ich werde nicht beten, an Klarheit klammerst du dich bis an dein Lebensende. Und das ist eine ungeheuerweise weise Antwort. Ne? Denn wir möchten, das ist wieder diese Frage: Hast du ein Kochbuch für mich? Hast du ein Konzept für mich? Hast du etwas, das ich anfassen kann, das mir Sicherheit geben kann? Garantien. Und die, diese weise alte Dame sagt, nee, das habe ich nicht und das tue ich auch nicht. Aber ich werde, sagt sie, für dich beten, dass du ihm vertrauen kannst. Krasse Sache, fand er. Also mich hat es ganz tief berührt, weil ich dachte, der Typ hätte ich sein können. Verblüfft fragte er sie, aber ich dachte immer, dass du Klarheit hast. Da sagte Mutter Teresa ihm, Klarheit hatte ich selten, aber ich habe ihm immer vertraut. Ich habe gerade neulich eine Biografie von Mutter Theresa mal in die Hände gekriegt, wo, wo sie die letzten zehn Jahre ihres Lebens auch massive Glaubenszweifel hatte. Also sie war in massiven Glaubenszweifeln. Also gekämpft mit sich und mit Gott und gerungen. Ich meine, klar, das hat auch viel mit dem Katholischen zu tun, auch mit ihrer ihrer Prägung, ne? da ist unglaublich viel Werkgerechtigkeit und, und Zeug drin. Aber das zeigt uns ne, auch, wie, wie Menschen kämpfen, ja? Aber sie war trotzdem, denke ich, eine sehr, sehr weise Frau. Und es ist sehr wichtig, dass wir lernen, eben unserem Vater zu vertrauen, ja? dass wir auch das richtige Vaterbild haben, dass wir auch da aus diesen Zweifeln so früh wie möglich rauskommen, ja? Und das ist klar, wenn du ein sehr konditionelles Gottesbild hast, wenn dein Gottesbild ganz stark dadurch geprägt ist, dass du äh, gerettet wirst, nur wenn du dies, das und dies und jenes tust und das und das und das, und das tust. Äh, ich bin mir nicht sicher, ne, wie viel ihrer Hingabe auch eigentlich nur, deswegen glaube ich, hat die Frau so eine Unsicherheit gehabt, nur daher kam, dass sie sich eigentlich etwas verdienen wollte, nicht bösartig. Ich meine, sie hat großartigen Dienst getan, aber ja, Viele auch der katholischen Heiligen haben, die, die nach außen als Heilige, wow. Aber das Motiv war häufig, ich will mich erlösen. Diese Angst könnte es vielleicht am Ende nicht reichen. Selbst der große Pfarrer Kemmer, Gründer äh, von einem ganz bekannten evangelikalen Bibelwerken, so, hat auf seinem Sterbebett zu einem Freund gesagt, meinst du es reicht, meinst du ich habe genug getan. Und er hat Gott sei Dank den richtigen Freund der hat gesagt, es wird nie reichen. Nie mhm. reichen. Aber du merkst, das ist, äh, wenn wir da nicht Klarheit haben, wir werden uns immer ein Stück weit noch an etwas außerhalb von uns klammern wollen. Wir tun uns so schwer, der reinen Gnade zu vertrauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gnade auch wirklich als Gnade verstehen und das ist ein Riesenkampf in uns, weil dieser, dieser Drang, etwas selber zu leisten, sich an etwas klammern zu können, der ist so unglaublich stark in uns. Klarheit hatte ich selten, aber ich habe ihm immer vertraut. So, und wir haben oft in bestimmten Lebenssituationen nicht alle Karten auf den Tisch, aber wir müssen weitergehen, wir müssen Entscheidungen treffen und manchmal bleibt uns nichts anderes übrig als Vertrauen in Gott zu wagen. Es gibt dieses wunderbare ältere Kirchenlied von Hedwig von Redern, wahrscheinlich kennen es einige von euch, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, das macht die Seele still und friedevoll, ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, das ängstlich schlägt das Herz, sei spät, sei es früh, du weißt, woher der Wind zur stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät, Dann warte ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, das ist genug. Und wer die Lebensgeschichte von Hedwig von Rädern kennt, die ist durch ganz massive Lebenskrisen auch durchmarschiert, die hat es nicht nur geschrieben, weil sich die Worte toll reimen, sondern das war eine echte, tiefe, gelebte Erfahrung. Und das Ziel des Vaters ist uns, einen Frieden, eine Ruhe, und ein Vertrauen zu geben, dass wir in dem besagten Boot, von dem wir vorhin gehört haben, den Sturmboot des Lebens, ruhig schlafen können egal wie der Sturm um uns herum pfeift, tobt und heult, dass wir uneingreifbar werden für die Gewalt von Sorgen, Ängsten, Depressionen. Ja? Und das ist ein Prozess dahin. Das kann ich euch sagen, es ist ein Prozess. Wir werden das nicht einfach dadurch, dass wir heute Abend dieses Wort hören, wird alles sich nicht in Wohlgefallen auflösen. Aber wir können ein Stück weit Wegweisung bekommen. Wir können heute Abend vielleicht ein paar Richtungen erkennen, wo wir sagen, wow, ich kann in die Richtung gehen oder ich kann hier mal ansetzen und dann mit der Hand, an der Hand Gottes meinen Weg gehen und du wirst sehen, das wird ein guter Weg sein. Nochmal Philippa 4,7 Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christo Jesu. Und das ist das Ziel, was Gott uns eigentlich schenken möchte, sein Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Was bedeutet das denn konkret, wenn der Friede höher ist als Vernunft? Das ist oft so, meistens ist es so, dass die Konfrontationen und Krisen, die wir im Leben erleben, äh, sind so gestaltet, dass die Vernunft sagt, unmöglich. Die Vernunft sagt ja, also das geht schief. Die Vernunft sagt ja, hier ist keine Hoffnung mehr. Die Vernunft sagt ja, den und den hat es auch erwischt. Ne? Aber der Friede, der höher ist als alle Vernunft, ist eben ein Frieden, den Gott schenken kann, der sich gerade gegen die Vernunft stellt. Wo andere sagen, bist du verrückt? Paradebeispiel, Jesus im Boot. Ne? Die Jünger sagen ihm eigentlich, bist du verrückt? Wie kannst du jetzt schlafen? Du musst mit uns jetzt in den Chor der Panik einfallen. Ne? Manchmal ist es auch so, Also vielleicht hast du es selber schon erlebt. Du bist in der Situation völlig ruhig und die Christen um dich herum freaken aus. Und kriegst dann auch selber vielleicht einen Vorwurf, dass du nicht mit ihnen in das Freak- und Klagelied einstimmst, ne? weil du Frieden hast. Und plötzlich ist dein Friede verantwortungslos. Ich habe das bei meinem eigenen Sohn, da habe ich euch gestern seine so Story erlebt, mit dem Lehr Lehramtsding da, wo, sich die, wo ich dachte, ach. und er hat Frieden gehabt. Ne? Vertrauen in Gott ist ein gradueller Prozess und ist kein Event. Das ist ein Prozess, der ein Leben lang gehen wird. Und wir lernen tiefes Vertrauen in Gott in den Jahren, die wir mit dem Vater gehen. Und wie gesagt, die ganz tiefen Sachen hebt sich Gott meistens für den späteren Lebensabschnitt auf. Wenn wir schon eine gewisse Grundreife haben, wenn eine gewisse Basis da ist, geht Gott an die tiefen Sachen ran. Und das ist auch interessant, man redet ja oft so von der Midlife-Crisis. Ich glaube, dass manche Midlife-Crisis genau das ist, was Gott initiiert, wo Gott an die tiefen Dinge des Menschen rangeht, weil auch eine gewisse Fähigkeit da ist, durch bestimmte Prozesse dann durchzukommen. Wenn ein Arzt eine schwierige OP macht, dann muss er auch gucken, ist der Patient überhaupt stabil genug, diese OP körperlich, physisch, psychisch zu überstehen. Wenn das nicht der Fall ist, wird die OP nicht gemacht, dann wird erstmal der Patient stabilisiert ne, oder sein Körper stabilisiert. Und Genauso geht Gott auch mit geistigen Operationen an uns vor. Er stabilisiert erstmal unseren Geist, er stabilisiert unsere Seele, unser Herz, unseren ganzen Menschen. Bis wir einen gewissen Grad erreicht haben, dann kann er an die tieferen Dinge des Lebens rangehen. Alles, was wir über Gott mit dem Verstand gelernt haben, muss durch eigenes Erleben zur Erfahrung werden. Das ist ein krasses Bild hier, das ist einer unserer... Ein Mitarbeiter aus der Gemeinde, das ist der Gerald, der war auch aus der Brüdergemeinde, ne? der war Direktor bei Fissmann Kesselwerke und der ist mal vor zehn Jahren von einem Gerüst geflogen aus sieben Meter Höhe, hat sich ziemlich übel die Beine gebrochen und es hieß erst, die müssten versteift werden und er hat dann angefangen an Heilung zu glauben, ist auch geheilt worden und ist dann im Zuge dessen auch hier im CZK gelandet. Und er hat gesagt, ich muss von meiner Höhenangst frei werden. Und eines Tages hatten wir mal als Männer, wir haben so ein mann o -oh mann event wo wir mit den Männern immer einmal im Monat irgendwas machen. Und da sind wir mal in den Kletterparcours gegangen, hier in Ettlingen. Und da ist er da oben hoch, ne, und da hat gesagt, das hat ihm die Überwindung schlecht hingekostet Und da bist du dann an, da siehst du dieses Sicherungsseil, da sind unten dann drei Jungs. Ne? halten das Seil fest und lässt sich in das Seil aus zwölf Metern Höhe rückwärts runterfallen. Ne? Vertraust darauf, dass die Jungs unten das Seil auch wirklich festhalten. Und als er dann im Seil hing, war die Angst weg gewesen. So, Und das ist es, der Prozess der Erfahrung. Es gibt zwei Türen in unserem Leben, ich habe das schon mal kurz erwähnt. Das eine ist die Tür der Erkenntnis und das andere ist die Tür der Erfahrung. Ja. Gott führt uns auch in unserem geistlichen Leben häufig zuerst durch die Tür der Erkenntnis. Wir eignen uns geistliches Wissen an, wir lernen theologische Wahrheiten, wir reflektieren darüber. Unser Herz sagt Ja dazu, unser Verstand sagt Ja dazu, wir umarmen das, wir finden das gut. Wir bewegen uns auch so ein bisschen vielleicht mal drin, aber... Im Großen und Ganzen ist es dann so, dass Gott irgendwann an einem bestimmten Punkt dann zu uns kommt und sagt so, jetzt ist das, was du weißt, musst du auch erfahren. Du weißt viel über Gottvertrauen, jetzt wird es an der Zeit, Gottvertrauen zu erfahren. Und wir haben natürlich alle unsere Ecken, wo wir leicht vertrauen, jeder hat so seine Stärken, das ist auch relativ leicht, Gott zu vertrauen, da erleben wir auch Dinge, was auch gut und wichtig ist. Aber jeder von uns hat auch irgendwo eine geheime Ecke, wo es ihm extrem schwer fällt, alles loszulassen und zu vertrauen. Und das ist die Ecke, wo der Vater auch gerne mal die Hand ausstreckt und sagt, da möchte ich ran. Und der Prozess der Erfahrung ist auch oft der Prozess der Krise. Krisen sind, wie gesagt, haben wir heute gelernt, nicht schön, aber sie haben Wachstumspotenziale unter ihrer unattraktiven Hülle. Eine Krise hat immer die Chance für eine Tür nach oben zu einer anderen Entwicklung. Und Je mehr und tiefere Erfahrung wir dann auch mit dem Vater machen, umso stärker wird unser Vertrauen in ihn wachsen. Ja, und das ist die Absicht Gottes. Durch Je öfter du durch die Tür der Erfahrung marschierst, und Gutes erlebst, wird dein Vertrauen in den Vater wachsen. Das heißt, du wirst für größere Prüfungen gewappnet sein und bereit sein. Ich habe auch diesen Aspekt schon mal gesagt, oft ist es so, wenn wir eine Herausforderung im Leben sehen, etwas vielleicht auch mit unserer Angst, die wir zugenagelt, versteckt und einbetoniert haben und wir wollen sie gar nicht mehr sehen, dass Gott diese Angst wieder hervorholt und er sagt, die Größe deines alten Feindes wird deine werden, wenn wir mit ihm fertig sind. Das, was dich jetzt so riesig anstarrt und der Vater sagt, die Größe deines Feindes wird deine Größe werden, wenn wir beide, Papa und ich, mit ihm fertig sind. Das Referenztextlein ist 5. Mose 9.1 dazu. Höre Israel, du wirst heute über den Jordan gehen, dass du hineinkommst, Völker zu überwältigen, die größer, und stärker sind als du. Große Städte einzunehmen, die himmelhoch befestigt sind. Und das ist Gottes Absicht mit uns. Ne? Die Größe deines Feindes wird deine eigene Größe sein, wenn, der Vater mit dir, wenn du an der Hand des Papas mit ihm fertig bist. Erlerntes und erprobtes Vertrauen, ne? befähigt uns auch ein größeres Territorium einzunehmen. Je mehr wir im Vertrauen wachsen, umso größer ist das geistige Territorium, das wir einnehmen. Und wir sind zum Wachsen in jeder Hinsicht berufen und wir sollen nicht die Babys bleiben, die wir nach der Neugeburt sind. Und nochmal, um uns Erfahrungen zu vermitteln, arbeitet der Vater nicht eventorientiert, also mit einem sofortigen Ergebnis, sondern immer prozessorientiert. Er führt uns immer in Prozessereien. Das stinkt uns manchmal. Wir würden gern schneller dadurch kommen. Aber auch Vertrauen ist eben nicht im Schnellverfahren aufgebaut. Vertrauen baut sich in einem Prozess auf. Das ist schwierig manchmal. Aber wir müssen lernen, Geduld zu haben. Darum redet die Bibel relativ oft von Geduld, Geduld. Geduld tut durch Not, auf das eine große Belohnung empfangen. Geduld ist eine Frucht des Geistes auch. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir es zulassen, dass Gott in Prozessen an uns arbeitet, die dann zum Event führen. Gott arbeitet... Gerne in Prozessen der Reifung und daraus erklärt sich eben, wie gesagt, dass auch die, die substanziellen, massiven, großen Prüfungen erst oft spät in unserem Leben stattfinden, weil Gott sich Zeit lasst. Es gibt auch hier eine tolle äh, Referenz, Mal gucken wir, wir da die Folie haben, ja, unser Abraham. Abraham war schon in einem sehr, sehr hohen Alter, als er Isaak bekam, seinen Sohn, und als ihn Gott dann durch einen schier unvorstellbaren Test laufen ließ. Ihr wisst, was der Test war, wo Gott sagt, äh, opfer mir deinen Sohn, den einzigen. So, und Das ist auch interessant, warum erst zu so später Zeit. Und die Antwort kann eben auch nur sein, dass Abraham prozesshaft bestimmte Prozesse auch mit Gott durchlief. Prüfungen mit Gott durchlief, Erfahrungen mit Gott durchlief. Und dann war Abraham an einem Punkt, wo Gott wusste, jetzt, ist Abraham, ist der innere Mensch, die innere Festung in ihm bereit, diesen Test zu sehen und diesen Test auch zu begegnen. Und was viel wichtiger ist, diesen Test auch zu bestehen. Das Schöne ist auch, dass Gott uns auch immer dann erst in Tests reinschickt, wenn das Potenzial in uns auch da ist, den Test zu passieren, sprich da durchzukommen. Dafür sorgt er im Vorfeld. Wir haben bei Abraham jetzt zwei Möglichkeiten, da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham, siehe, hier ist das Feuer und das Holz, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Entweder war Abraham ein gefühlskalter, religiöser Aktivist, der stur Heil tat was Gott ihm sagt. Ne? Gott sagt, töte deinen Sohn, natürlich töte ich meinen Sohn, Gott, du bist mein Ein und Alles. Ne? Und dann wird man denken, irgendwie uhr, komisch, ne? seltsam. Oder was die eigentliche Interpretation dieses Verses ist. Abraham kannte nach all den vielen, 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 vielen Jahren, die er mit Gott gelaufen ist, den Herrn in einer Weise, die uns auf den ersten Blick völlig verborgen bleibt. Ich meine, was wir ja sehen, auch in der Schrift, sind ja oft nur kleine Lichtblitze aus dem Leben. Es ist ja keine komplette Biografie. Und der Vertraute von vornherein, als er diesen Befehl empfing, schon als Gott zu ihm sprach im Zelt, an dem Morgen oder in der Nacht, opfer mir deinen Sohn, deinen einzigen, glaube ich, dass in Abraham eine Zuversicht drin war. Das wird Gott nicht so meinen, wie er es gesagt hat. Warum? Es ist interessant, warum sagt Abraham hier, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Das heißt, in ihm war eine gewisse Sicherheit da. Es war ein Gefühl, ein Glauben. Es war ein Gefühl wie, das wird mein Gott nicht von mir fordern. Er wird eine Lösung haben. Abraham war überzeugt, dass Gott eine Lösung hat. Und er war nicht hier. Das ist, also ich habe da meine Probleme mir vorzustellen, dass Abraham bereit war, seinen Sohn einfach abzuschlachten. Ich glaube auch niemals, dass Gott in, in dem Sinne so eine Prüfung aufbaut, ne? Sondern hier ging es primär um Vertrauen. Vertraust du mir. Und das ist, die Grenze ist sehr scharf. Viele religiöse Aktivisten äh, bezeichnen das gerne. ja, Abraham hätte ihn auch getötet. Ne? So, und, und damit, da kommt so ein Beigeschmack rein, der nicht gut ist, der auch das Wesen Gottes und das Wesen Abrahams nicht korrekt wiedergibt. Ich gehorche Gott, zur Not schlachte ich mein eigenes Kind ab. so weit geht mein Gehorsam. Ne? Das ist mir alles, Gott ist mir viel wichtiger als das. Das ist ein vollkommen eklatanter Widerspruch zum Wesen Gottes. Ja? Aber wenn, wenn Gott sagt, äh, ich möchte dein Vertrauen testen, dann war der Test hier schon eigentlich gelungen, wo Abraham fast prophetisch über seinen Sohn, der in cleverer Weise natürlich fragt, hey, du, wir haben alles dabei, Holz und dies und das, wo ist denn das Opfer? Und dass er sagt, Gott wird sich ein Lamm ersehen. Ich weiß es gar nicht, du, also... Er war mit Sicherheit kein Baby mehr. Ne? Also er war bestimmt in einem Alter, was sein Vater einen hätte treten können. Er hat Holz getragen, Kinderarbeit war es auch nicht mehr. Das ist ja das, wenn du mal die Geschichte liest, die Verheißung, die Gott macht, die Verheißung, die er ihm gibt, äh, wie er schon über entspricht. Das ist das, was Abraham, und deswegen sage ich mal, wäre Abraham jetzt ein junger Gläubiger gewesen, ein Ausführungszeichen, dann hätte ihn das schlichtweg überfordert. Aber hier war ein Mann, der über viele Jahrzehnte mit Gott krasse Dinge erlebt hat. Er war auch ein Mann, der, der selber sich Gott in den Weg gestellt hatte. Jemand, der das Wesen und Herz Gottes kennengelernt hatte. Und das heißt, er war jetzt in der Lage, diesen, diesen Test zu bestehen. Diesen Test anders zu bestehen. Ja, das steht im Hebräerbrief. Das ist dann quasi so der Nachsatz. Ne? Das, aber das ist für mich theologisch nicht so... Da interpretiert der Hebräer Briefschreiber auch, wie Abraham gedacht haben könnte und sollte. Ne? Aber ich denke, was das vielmehr Entscheidende ist eigentlich, ist für mich eher hier dieses Vertrauen von ihm. Abraham vertraute, dass Gott einen anderen Weg hatte und das ist interessant. Und Gott sagt ja nachher, dieses Vertrauen macht ihn zum Vater aller Gläubigen. Oder andersrum ausgesprochen, aller Vertrauenden. Sein Vertrauen können, macht ihn zum Vater für alle Vertrauenden. Er ist gewissermaßen das Rollenmodell. Ne? Und ich bin zutiefst überzeugt, dass in Abraham ein Vertrauen da war, dass er das Messer seinem Sohn eben nicht in den Leib bohren würde. Dass er ihn auf den Altar legt, dass er ihn fesselt ne, und das Messer hochhebt. Da können wir jetzt streiten drüber. Ich glaube, dass er bis zum Schluss wusste, Gott wird eingreifen. Gott wird eingreifen, ja? Aber das sind, das sind die Punkte, ich meine, wir diskutieren jetzt über etwas, was uns sich unserem Verstand völlig gar nicht erschließt. Ne? Also niemand war in so einer Situation, aber wir können versuchen, uns ein bisschen hier reinzutasten. Aber es geht darum zu verstehen, Glauben heißt Vertrauen lernen. Und dahin zu kommen, dass wir unserem Vater in jeder Lage auch mit einer gewissen Ruhe vertrauen können. Ja? Und deswegen müssen wir uns schon da reindenken. Wie gesagt, entweder war Abraham ein gefühlskalter religiöser Aktivist, dem sein eigener Glaube wichtiger war als alles um ihn herum, was dann für mich mit Liebe und Glaube und Dingen nichts zu tun hat. Und das wird, häufig wird diese, diese Aktion Abrahams sehr einseitig, auch gerade in, in, in der evangelikalen Szene interpretiert, so. Ja, und dann wird gleich der Vergleich und Gott hat seinen Sohn ja auch gegeben und da war Abraham das Vorbild. Ne? Und das ist, das ist alles sehr oberflächlich gedeutet. Ich glaube, was, was Abraham absolut qualifiziert hat, ist genau dieser Satz. Und in diesem Satz steckt viel mehr drin als nur eine Hoffnung, sondern ich glaube, dass da in ihm ein Vertrauen, ein Glauben war, das schon so weit entwickelt war, dass Gott schlichtweg auch begeistert war. Was ist das eigentlich... Wozu wir einen Verstand ja. haben? Na gut, ich meine... Ja. Ist, ist, ist ganz klar, ich meine, äh, das ist ja der Moment, wo, wo eigentlich dieses Leben im Geist entscheidend ist. Diese Fähigkeit, die Stimme Gottes hören zu können, zu spüren, wann redet Gott und wann redet mein Verstand. Ja? Der Verstand ist ja auch ein Vehikel, wenn, es, wenn der Verstand dem Geist untergeordnet ist, macht er ja vorzügliche Arbeit. Ist ja nicht, nicht aus dem Weg. Ne? Das Problem ist ja oft, wie ist es zugeordnet? Häufig ist der Verstand über den Geist. Oder der Geist sollte über den Verstand sein. Ne? Und das ist immer das Problem. Wenn wir aber, wie Paulus ja immer wieder auch in seinen ganzen Briefen sagt, werdet vom Geist erfüllt. Lasst euch vom Geist leiden. Ja? <lacht> Verlasst dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Das ist aus den Sprüchen, aber es wird auch nochmal irgendwo rezitiert. So, dann heißt es auch, das heißt ja nicht, dass ich ein Roboter bin, aber das bedeutet, diese Fähigkeit zu lernen, wann spricht Gott. Und das nochmal, wir sind hier in einem Prozess und nicht in einem Event. Das kannst du nicht lernen mit einmal erleben. Das ist ein, eigentlich ein täglicher Ablauf. Wir sollten täglich im Geist leben. Wir sollten täglich immer wieder neu lernen, wie kann ich Gott hören. Und je intensiver ich da dran gehe, umso klarer höre ich auch. Und je mehr ich erlebe mit Gott, umso stärker wird mein Vertrauen in ihn. Und je stärker mein Vertrauen ist, umso ruhiger werde ich selbst in skurrilen Situationen. Ich kann das nur nochmal von meinem eigenen Sohn so sagen. Ne? Der aber ich dachte, der hat die Ruhe weg. Ne? Und der hatte die Ruhe weg, wo ich mir mehr und meine Frau mehr Sorgen gemacht habe. Wie kann man sich nur auf eine Stelle bewerben, wo die einem noch sagen, wir suchen niemanden? Ne? Und kündigt auch noch aber er hatte ganz klar das Reden Gottes gehört und, und er, ist, er ist auch so ein Typ, der geht ganz eng, das macht mich natürlich als Papa stolz, aber er hat auch unglaublich in anderen Sachen voll die krassen Sachen erlebt und der ist durch so viel Zerbruch in seinen jungen Jahren schon gegangen, wo er Dinge erlebt hat, wo er fadengrad mit Gott gelaufen ist und das ist etwas wo du, du siehst dann jetzt die Früchte und wo Gott ihm mehr und mehr auch anvertrauen kann aber das sind dann die Momente, wo der, wenn du jetzt nur mit dem, ich habe mit dem natürlichen Verstand drauf geguckt und habe hab dann auch gesagt, Herr ich, ja, ich komme jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Für was haben wir denn den Verstand? Deshalb genau die Frage auch gestellt. Ne? Aber da gibt es dann diese Momente, wo du in, wo, wo du in den Glauben hineintrittst, da hört der Verstand auf, ne? wo dann der Friede kommt, der über alle menschliche Vernunft hinausgeht. Ja, ja, wenn der Verstand Geist dem Geist untergeordnet ist, ist es ja auch kein Problem. Es ne? ist einfach eine Frage der Führung, wer führt mich? Das Fleisch, spricht der Verstand, ist losgelöst von Gott, und der mag mich durch diese Welt schon lavieren und unsere Welt ist ja auch verstandgesteuert. Was wir hier sehen, die ganzen Ordnungen der Welt sind Ordnungen des Verstandes. Das funktioniert schon bis zu einem gewissen Grad, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad und dann nicht mehr. Wie gesagt, Abraham vertraute, dass Gott einen anderen Weg hatte und Gott hatte einen anderen Weg und dieses Vertrauen, dieses absolute Vertrauen macht ihn gewissermaßen zum Prototypen aller Gläubigen, dem Vater aller Gläubigen. Und wie gesagt, und an Abraham sehen wir auch, er war schon sehr, sehr alt, als Gott ihm diese finale Prüfung auferlegt. Das zeigt auch, dass Gott uns in bestimmte Situationen und Prüfungen auch erst hineinführt, wenn wir eine bestimmte innere Statur haben, wenn wir einen innere bestimmten Reifegrad erlangt haben. Das ist auch sehr wichtig. Und wenn ihr vielleicht mal das Privileg habt, Menschen zu bejüngern, dann ist es auch vielleicht sehr wichtig, ja, zu prüfen, wann ist eigentlich was dran. Auch wenn du vielleicht irgendwelche Charaktereigenschaften, die nicht so toll sind, erkennst, es ist oft nicht so, dass du sofort dich da drauf stellst und sagst, das machen wir weg und das machen wir weg, sondern es ist dann auch mal interessant zu sagen, aber was ist eigentlich jetzt dran? Wie, wie, wie coach ich, wie mentor ich? Wo gehen wir zuerst dran? Und nicht einfach, wild, das weg, das weg, das weg. Und das ist ja alles Sünde und weg damit. Ne? Und du züchtest einen Roboter voran, der zwar äußerlich funktioniert und irgendwann wunderbar in sich zusammenbricht. Ne? Aber wenn alles eins nach dem anderen der richtigen Reihenfolge kommt, hast du einen wunderbaren Wuchs eines Menschen. Und es ist bekannt, schauen wir uns einen anderen Aspekt an, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil unseres inneren Misstrauens gegen Gott, auch in unsere Okay, Also viel Misstrauen, nicht Vertrauen können, sind Prägungen aus unserer Kindheit. Sei es durch Eltern, sei es durch Erziehungsberechtigte, sei es durch Umstände, wie wir aufgewachsen sind. Und wenn wir mal schauen, da gibt es insgesamt vier, sicher auch mehr Bedürfnisse, aber das sind die vier hauptsächlichen Bedürfnisse, die, die Gott auch in uns angelegt hat, wenn wir in diese Welt hineintreten, die in uns da sind. Das sind Bedürfnisse, wo wir eigentlich uns ausstrecken. Das ist das erste Bedürfnis, das jeder in sich trägt, ist ein Bedürfnis nach unkonditioneller Liebe. Jeder von uns hat diesen Schrei, dieses Verlangen, geliebt zu sein. Unkonditionell, ohne Kondition, ohne Bedingung. Das Verlangen nach unkonditioneller, bedingungsloser Liebe ist in jedem von uns drin. Dieses Gefühl, geliebt zu sein, ohne dass ich dafür etwas bringen muss. Und in der Regel, wenn alles gut läuft, empfangen wir das in dem Moment, wo wir schon empfangen werden im Mutterleib. Deswegen sollten Mamis schon mit ihren Babys sprechen, wenn sie noch im Beuchle drin sind sie willkommen heißen, mit ihnen reden, die, die nehmen das absolut wahr. Also schon von Anfang an eine Atmosphäre schaffen, du bist willkommen. Stell dir mal vor, ne, du, du kommst an und schon so merkst du, die Mutter beschäftigt sich vielleicht mit Abtreibungsgedanken, beschäftigt sich mit den Gräuel, die das Kind jetzt bringt, die Mühe, die Arbeit. Und das ist eigentlich der ganze Gedankenchaos, der auf das Kind einstellt, ist, du bist hier nicht willkommen, du bist hier nicht willkommen, du bist hier nicht willkommen. Dann ist das Kind auf der Welt und erfährt vielleicht Ähnliches, eine abgehetzte, müde, abgespannte Mutter, einen gereizten Vater. Was entwickelt sich in dir? Das Gefühl, ich bin ein Störenfried. So, entweder passiert jetzt eins, du schottest dich in dich ab und willst eigentlich dich verabschieden. Oder aber du beginnst ein Muster zu erlernen, wie du dich anpassen kannst. Wie du lernst langsam, wie man Liebe bekommt. Wenn man das tut, dann kriegt man Liebe. Und wenn man das tut, kriegt man Liebe nicht. Und das ist dann, wie wir auch konditionelle, also bedingungsreiche Liebe erlernen. Eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Aber grundsätzlich sind wir geboren mit einem Verlangen nach unkonditioneller Liebe. Wir haben das Verlangen nach Sicherheit und Geborgenheit. Wir möchten einfach sicher sein. Wir möchten geborgen sein. Wir haben das Verlangen nach Zuspruch, und nach Ermutigung in uns. Wir brauchen es. Zuspruch und Ermutigung. Jemand, der uns sagt, wer wir sind, was wir sind, dass wir so wie wir sind, klasse sind. Ja? Und wir haben das Verlangen, unsere Identität und auch damit ein Lebensziel zu entdecken. Und wenn diese Bedürfnisse gar nicht oder nur in sehr geringem Umfang in unserem Elternhaus abgedeckt sind, beginnen wir sie woanders zu suchen. Das ist einfach so. Wir, wir brauchen das, also suchen wir es woanders. Und ich möchte jetzt nicht über die Arten der Tröster, die wir suchen, sprechen, sondern darüber, was mit unserer Fähigkeit zu vertrauen dann geschieht. Wenn wir zum Beispiel Liebe oder Ermutigung nur konditionell erfahren, also mit guter Leistung in der Schule, mit dem äußerlichen Befolgen von Verhaltensregeln, übertragen wir dieses Denken unbewusst auch auf Gott, wenn wir gläubig werden. Ich bin bei Gott nur angenommen, wenn ich gute religiöse Leistung erbringe. Vertrauen in Gott ist dann immer geknüpft an, Bevor ich vertraue, schaue ich auf meinen Kontoauszug, ist auch alles im, Soll, äh, im Haben natürlich. Ne? Wenn alles im Haben ist mit meinen religiösen Leistungen, dann fällt es mir leichter, Gott zu vertrauen. Dann spreche ich vielleicht mein Gebet um, dies und das. Oder dann habe ich vielleicht Vertrauen, einen Schritt zu wagen. Ist mein Konto aber in den Miesen, fällt es mir schwer zu vertrauen, weil etwas tief in mir gelernt hat, Liebe oder Zuwendung oder Zuneigung oder Gutes gibt es nur gegen entsprechende Leistung. Sondern mit dieser Konditionierung fällt es uns sehr, sehr schwer, in Gott, den wirklich liebenden Vater zu sehen oder ihn in existenziellen Dingen zu vertrauen. Zum Beispiel da, wo wir nichts zu bieten haben. Denn wir haben ja im Unterbewusstsein gelernt, Liebe, Annahmen, Versorgung kommt nur dann, wenn wir etwas dafür getan haben. Wir vertrauen also Gott so lange, wie wir meinen, die Situation selbst kontrollieren zu können sei es durch gute Werke, moralische Polster oder materielle Ressourcen, die wir irgendwo in der Hinterhand halten. Da gibt es ja diesen schrecklichen Satz, der irgendwann mal entstanden ist. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Grauenvoll. Aber das ist, der Satz ist so tief in, in der Gesellschaft äh, bei den Menschen im Kopf drinnen. Ne? Und das kommt daher, weil, weil wir, das ist unser Gottesbild, was viele Menschen in sich tragen. Ein Gottesbild, wo Gott sagt, du machst deinen Teil, dann mache ich meinen Teil. Das ist ein, ein Satz, in dem Gnade überhaupt nicht vorkommt. Aber das ist ein Satz, der irgendwo tief in, allen, in uns allen irgendwo drin hängt. Tu du deines und dann wird Gott das Seine tun. Auf Gnade zu vertrauen ist dann eher ein Konzept, was verdächtig ist. Wieso sollte Gott dir helfen, wenn du nicht das Deine tust? Aber die Tatsache ist, dass wenige wirklich erfahren haben, was es heißt, auch in Schwäche, in Versagen oder bei Fehlern Güte zu erhalten. Es ist auch ein Problem, gehen wir nochmal zurück hier. Zum Beispiel das Verlangen, Identität ein Lebensziel zu entdecken. Das ist eigentlich die Aufgabe von uns Vätern, unseren Söhnen Identität zu geben. Ihnen zuzusprechen, wer sie wirklich sind. Ihnen zu sagen, wer sie sind. Unsere Söhne erwarten eigentlich von uns Vätern, dass wir ihnen sagen, wer sie sind. Das ist eine ganz wichtige Rolle, die wir spielen. Und natürlich auch die Mutter spielt einen ganz entscheidenden Aspekt. Aber Söhne gucken, ab einem bestimmten Alter ist dann der Vater ganz stark. Und bei den Damen, ist es, die, sind die, die Mädchen gucken natürlich auch auf die Mutter, weil du bist das Rollenmodell für sie als Frau. Ne? Und wir müssen den Kindern Identität geben. Und das fällt uns auch sehr schwer, wenn wir selber keine Identität haben. Wenn uns niemand gesagt hat, wer wir sind, wenn wir keine Identität haben, dann kennen wir dieses Konzept gar nicht und es fällt uns auch immens schwer, Kindern Identität zu geben. Was häufig passiert ist, dass wir den Kindern oft nur ihre Fehler vorknallen. Wenn du das und das nicht besser machst, dann wird es nie was mit dir. Und wenn du das und das nicht tust, dann wirst du es nie schaffen. Und also eher so im Negativen. Und das Resultat ist auch wieder ein Abmühen, ein sich Abplagen, ein, ein ich muss hart arbeiten, um dahin zu kommen, der und der zu werden. Gnade kenne ich nicht, Güte kenne ich nicht, ich kenne auch nicht, dass mich jemand mal lobt oder, oder positiv von mir spricht. Aber wenn wir unseren Kindern Identität geben, ein Lebensziel geben, wenn wir ihnen zusprechen, wer sie wirklich sind, wenn wir sie ermutigen, dann das glaubst du gar nicht, was das in ihnen bewirkt. Ja. Es ist unglaublich, da, also, da passiert einfach was. Viele von uns leben auch noch dort, da war, war da eben eine, Viele von uns leben auch noch dort, wo sie sagen: Gott, ich gebe dir 90 Vertrauen und die restlichen 10 ist meine. Sicherheitsreserve. Das haben wir ja schon am Anfang schon gehabt. Und wie gesagt, der Vater lässt dich eine ganze Weile mit diesen 90% leben, aber dann geht er irgendwann an die 10% ran. Und diese 10% haben es in sich. Ja. Das ist der Rückzugsbereich des alten Menschen. Das ist der Bereich, wo selbst wenn wir Christen sind, der alte Mensch existiert. Und er ist bis an die Zähne bewaffnet und verteidigt dieses Territorium. Und da gibt es auch so verschiedene Schutzschilde, die wir uns aufbauen. Oft nur, um emotional zu überleben. Kann, Emotionslosigkeit kann ein Schutzschild sein. Ich töte meine Emotionen ab. Ich lerne Emotionen nur sehr sparsam an andere zu geben, als reinen Schutzmechanismus, um selber nicht verletzt zu werden. Aktionismus. Ich bin ungeheuer aktiv, aber ich, ich bin eigentlich nur deshalb aktiv, um mich von dieser inneren Lehre, dass mir was fehlt, Abzulenken. Wenn ich nicht aktiv sein kann, kommt sofort dieses Gefühl von Leere, von Nutzlosigkeit in mir hoch, dass ich fast nicht ertrage. Also muss ich wieder in irgendeinen Aktivismus hineinsteigen. Es kann auch daher kommen, dass wir eben einfach gelernt haben, wenn du schaffe, schaffe, Häusle bauen und nach der Mädel schauen. Ne? Wenn du nicht aktiv bist, bist du faul, bist du unproduktiv, bist du schlecht. Also lernst du immer Gas, 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 Gas geben. Aber es gibt eben auch mal Zeiten, wo wir einfach sein dürfen. Und wo wir auch sein dürfen, wenn wir nichts machen. Wo wir wertvoll und wichtig sind, auch wenn wir nichts tun. Aber das ist auch gerade in unserer modernen Leistungsgesellschaft etwas, was sehr fremd geworden ist. Und deshalb, die Burnout-Zahlen steigen exorbitant in die Höhe. Wir haben noch nie in der Geschichte der Menschheit so viel psychische Erkrankungen gehabt wie zurzeit Weltweit. Und das ganz stark natürlich in der ersten Welt, in den Industrie- und Wirtschaftsnationen. Und das kommt daher, weil das Tempo immer mehr zunimmt und wir, irgendwann ist Schluss in Feierabend, ne, werden wir den ganz großen Zusammenbruch erleben. Diensteifer, ne? das hat mit Aktionismus natürlich auch ein bisschen was zu tun. Diensteifer ist, um Zuwendung aller Arten Bedeutsamkeit zu erreichen. Ich merke, wenn ich diene, wenn ich arbeite, wenn ich schaffe, kriege ich Zuwendung. Das ist mein Weg, Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann gibt es auch noch die Erwartungslosigkeit, den Schutzschild der Erwartungslosigkeit, den Zynismus, um Enttäuschung leichter zu ertragen. Ich sehe alles generell negativ, ich beurteile alles negativ, über alles habe ich eine abfällig zynische Bemerkung parat. Und wenn du auf solche Leute triffst, merkst du, es ist häufig aber auch ein Schutzschild. Diese Leute sind meistens sehr... Und was solche Leute eigentlich mal brauchen, ist einfach eine Umarmung. Und dann merkst du, die erschrecken fast, wenn du da mal so auf sie zugehst, wenn wenn ihnen Liebe widerfährt, weil sie kennen das überhaupt nicht. Also solche Leute heilt man auch nicht, indem man sie wegen ihres Zynismus anklagt, sondern indem man sie einfach langsam hineinliebt in das Reich Gottes. Aber diese Schutzschilde beginnt Gott Zug um Zug zu demontieren, die bis dato vielleicht unsere Stärke waren, unsere Sicherheit waren. Und Gott sagt, ich will jetzt deine Stärke sein, ich will deine Sicherheit sein. Ich erlaube dir diese Dinge nicht mehr. Und dort konfrontiert er uns nun im Schmelzofen von Krisen, von Herausforderungen, oft auch von Versagen, mit unserer eigenen Unfähigkeit, uns selber helfen zu kommen, dass da eigentlich ein tiefes Misstrauen in uns ist gegen ihn. Und plötzlich merkst du, dein Schutzpanzer schützt dich nicht mehr, deine Sicherheiten, auf die du so lange vertraut hast, sind kein Cent mehr wert. Und dein erster Gedanke ist oft, der Feind attackiert mich. Wir binden jetzt alles. Und wir binden den Geist von so und so. Wir binden dies und wir kämpfen gegen diese Attacke. Wir alarmieren die Fürbeter, die mal für uns beten sollen. Und in Wirklichkeit sagt der Herr, hey, du brauchst sie gar nicht rumbeten. Ich bin es. Und dann kann zu diesem Zeitpunkt Hosea 2,16 für uns vielleicht wichtig werden. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen. Warum? Um dort freundlich mit ihr zu reden. Die Wüste ist eigentlich auch kein... Schlimmer Ort, sie ist am Anfang ein schlimmer Ort, wenn, weil dort unser Aktionismus, unsere Schutzpanzer, unsere falschen Identitäten attackiert und angegriffen werden. Aber eigentlich ist der Ort der Wüste ein Ort der Stille. Die Wüste nimmt Gott eigentlich hier als Bezug. Auch Wüste ist ein Ort, an dem ist nichts. Da bist du ganz alleine. Es ist still, nichts lenkt dich ab. Es gibt auch nichts zu sehen. Nur du und der Herr ist dort. Du kannst dich nirgendwo verstecken. Da gibt es kein Versteck. Und es ist gleißendes und helles Licht. Aber und dort, Block, ja, dort, dort führt er uns rein. Der hat er lockt uns ganz geschickt. Manchmal denken wir, oh wow, klasse Gelegenheiten, eh dich versiehst, sagt Gott reingelegt. Ja, du bist in der Wüste. Ne? Aber das, was wir verstehen müssen, dort will er was? Freundlich mit dir reden. Freundlich reden. Die Wüste ist eben deshalb nie ein Ort der Feindschaft. Ein Ort, an dem Gott mit uns abrechnet. Sie ist ein Ort, an dem er unsere ungeteilte Aufmerksamkeit haben will. Manchmal ist müssen wir von unserem Aktionismus auch durch den totalen Zerbruch gehalten werden. Wir werden manchmal buchstäblich in eine Lebenswüste auch geführt, wo wir vielleicht zusammenbrechen. Vielleicht auch manchmal kann der Burnout der Wendepunkt sein zur Umkehr oder irgendeinen anderen psychisch oder körperlicher Zusammenbruch. Das kann die Wüste sein, wo Gott dann freundlich sprechen kann, weil du jetzt endlich zuhörst, endlich zuhörst. Ja. Manchmal muss uns Gott immobilisieren und das ist dann Wüste, dass wir zuhören. Und das Interessante ist, dass es dann heißt, dann will ich ihr, das war ja Israel, von dort her, aus der Wüste heraus, will ich die Weinberge geben. Also das, wonach sie eigentlich so verlangt hat. Das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Als dann spricht der Herr, wirst du mich nennen, mein Mann. Das hebräische Wort ist eigentlich mein Ehemann und nicht mehr mein Baal, was eigentlich Herr heißt. <lacht> Was Gott hier auch sagt, ist, was hier aufhört, dann, wenn er mit diesen Prozessen fertig ist, diese distanzierte Gottesbeziehung hat ein Ende. Intimität setzt ein. Unsere Beziehung zum Vater wird eine Beziehung der Intimität. Unsere Beziehung zu Jesus wird eine intime Bräutigambeziehung. Gott ist nicht mehr Gott. Ich habe vor Jahren gemerkt, dass ich immer von Gott rede. Oder auch, wenn ich gesprochen habe, sage oh Gott, kannst du. Und irgendwann hat, hatte ich den Eindruck, dass mir der Vater gesagt hat: Warum redest du mich eigentlich immer mit meinem Dienstgrad an? <lacht> ja. und, und er hat mir dann wirklich gezeigt, sagte also, ich bin entweder dein Vater oder Papa. Und ihr glaubt nicht, wie schwer mir das gefallen ist. Ich habe mich, ich habe mich bestimmt ein Jahr lang zwingen müssen, Vater. Ich bin immer heute geht mir es manchmal oft noch so, dass ich dann in Oh Gott oder Gott kannst du. Also, und, und er ist immer noch dran. So, halt, 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 wie heiß ich? <lacht> <lacht> ja, und äh, ich habe dann mir angewöhnt, Papa zu sagen. Ne? Und dass ich habe gemerkt, wie schwer mir das fällt. Ne? Weil, weil das sind auch ganz tiefe Prägungen drinnen, wo, wo väterliche Intimität war nicht so das Ding bei uns zu Hause. Ich habe eine super gute Familie gehabt, eine super gute Erziehung, super gutes Zuhause. Aber diese, diese emotionalen Dinge waren nicht da. Das ist auch keine Bösartigkeit gewesen. Es ist einfach nach dem Krieg so, die Leute waren ja selber, kamen aus dem Chaos raus, haben Chaos erlebt, waren selber traumatisiert, teilweise bis zum Geht nicht mehr. Da werden wir nachher noch kurz was dazu sagen. Wir müssen auf jeden Fall unseren Altvorderen vergeben für das, was sie an uns nicht tun konnten. Ja? Aber es ist auch klar, da sind dann Defizite. Ne? Und das ist auch etwas, was Gott reparieren möchte. Du wirst mich dann nicht mehr Herr nennen, mit meinem Dienstgrad anreden. Wir werden keine Dienstbeziehung mehr haben, sondern wir werden eine intime Beziehung haben. Du wirst mich mein Ehemann nennen. Und das ist ja die, die intimste Beziehung, die es auf Erden gibt, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und Gott sagt, und das ist die Beziehung, die wir haben möchten. Also das Ziel ist auch immer Intimität, ganz enge, ganz persönliche Nähe. Und wie gesagt, manchmal muss Gott uns in die Wüste führen und das erschreckt uns ganz, ganz arg. Ich muss hier an eine Begebenheit denken aus meiner Kindheit. Ich war früher so ein richtiger Wasserscheu, ich habe vor Wasser irgendwie Angst gehabt, ich weiß nicht warum. Und wenn wir immer im Freibad waren, habe ich meinen Bruder, meinen Jüngern immer bewundert, der ist ins Schwimmerbecken reingesprungen, Kopfsprung gemacht, das war für mich alles furchtbar. Und da war auch diese herrliche große Rutsche und wie gern wäre ich da auch runterrutscht, aber ich habe mich immer fürchtet dann, wenn man dann ins Wasser reinkommt und untertaucht. Ne? Und eines Tages, mein Vater hat das mitgekriegt, schnappte mich, packt mich unter seinen Arm. Mein Vater war Zimmermann, der war kräftig, hat mich rauf auf die Rutsche genommen, hat mich auf seinen Schoß gesetzt und ist mit mir darunter gerutscht. Ne? Ich habe geschrien, ins Wasser rein, ne? und dann hat er mich gleich hochgehoben, ne? und dann habe ich mich geschüttelt und habe gemerkt, wow, das ist ja eigentlich gar nicht so uncool. Und dann habe ich gesagt, Papa, machen wir das nochmal. Dann sind wir noch dreimal mit Papa zusammen runtergerutscht und beim vierten Mal bin ich alleine gerutscht. Und dann war die Angst vor dem Wasser weg. So und Das Krasse ist, was, das hat mich nie verlassen, dieses Erlebnis, ist. Äh, ich empfinde, manchmal macht es Gott mit uns genauso. Da ist etwas, wo wir im Glauben, wir möchten ja so gerne im Glauben, würden gerne rein, Ach, doch nicht, doch nicht. Und plötzlich kommt der Papa von hinten, schnappt dich unter seinen Arm und rennt mit dir in dieses Glaubensrisiko hinein. Er stößt dich buchstäblich hinein. Aber nicht von außen, dass er stehen bleibt, sondern er hat dich im Arm und er geht mit dir da rein. Und auf einmal merkst du, du schreist am Anfang, du brüllst, du bist total... Wah! Und auf einmal merkst du, hey, das funktioniert ja. Das ist ja fun. Das ist ja richtig klasse. Und dann macht der Vater vielleicht das noch zwei, dreimal mit dir und dann sagt er, okay, bist du jetzt bereit? Ja, jetzt wage ich es auch alleine. Und das ist der Vater, dem wir dienen. Es kommt der Part, oder Tag, wo er dich schnappt, und mit dir eine Rutschpartie macht. Und während der Partie schreist du, aber der Vater sagt, warte mal ab, wenn wir unten sind. Und das ist auch die Geschichte von unserem lieben Petrus. Er läuft auf dem Wasser, er hat das Boot verlassen, aber plötzlich verliert er das Vertrauen und er sinkt. Aber das Großartige ist, viele von uns verlassen manchmal auch das Boot der Vernunft und laufen auf dem Wasser des Glaubens und wir sinken plötzlich. Wir merken, es funktioniert doch nicht so mit dem Glauben. Aber das Großartige ist, dass in dem Moment eine Hand aus dem Nichts schießt und uns ergreift und sagt, warum zweifelst du, du Kleingläubiger? Nicht anschreien, nicht anbrüllen, sondern auch diese ganz liebevolle, freundliche, gütige Ermahnung, die eigentlich sagt, was glaubst du, du hast es jetzt schon so weit geschafft, wenn du noch ein bisschen vertraut hättest, wie weit du es geschafft hättest. Ne? Und er zieht den Petrus raus. Und das ist so wichtig, wo wir auch wieder lernen dürfen, in Glauben, Risiken eingehen, ist insofern nicht problematisch, weil da ist ein Papa, der uns ergreift. Da ist ein Vater, der mit uns auf dem Wasser steht und der eben nicht zulässt, dass wir absaufen. Jesus hat auch nicht gesagt, Herr ja, Petrus, hey, Pech gehabt, du Großgott. Ne? Jetzt seh zu, wie du da rauskommst. Ne? Aber er hat ihn geschnappt und hat ihn rausgezogen. <lacht> du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und das war kein Anbrüllen, kein Anschreien. Es war einfach für ihn ein Weg, zu sagen, Mensch, super, Peter, bis hierhin hast du es geschafft. Pass mal auf, und jetzt bleiben wir dran, dass du es noch weiter schaffst. Und das ist auch das, wenn wir im Glauben vorangehen, wenn wir Vertrauen wagen und wir versagen dabei, der Vater wird dafür sorgen, dass du immer in seine Hand Und wie gesagt, wir kommen zum Abschluss. Dieses Urvertrauen herstellen, dieses Gottvertrauen herstellen, hat doch einfach etwas mit der Wiederherstellung unserer verlorenen Unschuld aus dem Paradies zu tun. Unsere Ursünde, ich habe es am Anfang schon mal kurz gesagt, war eigentlich das Misstrauen in den Vater. Das Misstrauen in die Absichten des Vaters. Und die erste Krise war eben eine Vertrauenskrise. Und das ist das, was der Vater eigentlich lösen möchte mit den Menschen, diese Vertrauenskrise. Und deswegen leben wir in dieser Welt. Deswegen lässt uns Gott diese Welt auch erfahren, in der wir quasi unter Einsatzbedingungen lernen zu vertrauen. Es ist auch die Geschichte des verlorenen Sohnes, war im Grunde genommen auch eine, eine Geschichte des Misstrauens. Der verlorene Sohn vertraute nicht den Lebensentwürfen seines Vaters. Er wollte seinen eigenen Lebensentwurf leben. Und der Vater lässt es zu. Und dort draußen in seinem eigenen Lebensentwurf lernt er, dass es eben nicht gut ist. Und das ist der Grund, warum Gott es zulässt. Wir müssen hier etwas lernen. Darum leben wir in dieser Welt. Ich meine, es wäre für Gott was einfaches, jeden nach der Wiedergeburt sofort ab in seine Gegenwart zu kassieren. Aber er lässt uns hier in dieser chaotischen Welt. In dieser chaotischen Welt lernen wir was ganz Wichtiges. Nachdem wir seinen Geist empfangen haben, dürfen wir jetzt Vertrauen lernen. Und es liegt Gott offensichtlich sehr viel daran, dass wir das.. Lernen unter Einsatzbedingungen, dass es für uns ein Prozess ist, der uns prägt, wo unser Charakter geprägt wird, wo Vertrauen in Prozessen aufgebaut wird. Und deswegen können wir auch durchaus sagen, unser Planet hier ist ein großer Trainingsparcours, auf dem steht Training for raining. Hier werden Gottes Kinder ausgebildet. Okay, ich möchte noch kurz mit uns beten. Vater, ich danke dir auch für diese Abendsession und ich möchte auch so stark danken, dass du, dass wir dir so viel bedeuten, Vater, dass du uns nicht einfach so durchmarschieren lässt, sondern danke, dass du jeden von uns im Auge hast, Vater, dass du an jedem von uns arbeitest, wie an einem Brillanten, der zum perfekten Schliff gebracht wird. Danke, dass du uns nicht da lässt, wo wir sind, auch wenn wir es gerne manchmal so hätten, weil wir oft auch Angst haben vor den Prozessen, in die du uns hineinbringst. Aber ich bete, dass du heute Abend, Vater, auch Herzenstüren öffnest, Vater, dass du dem einen oder anderen hier im Raum den Sinn öffnest dafür, was gerade mit ihm selber geschieht. Ich empfinde, dass einige von euch auch in so prozesshaften Umständen sind und dass Gott dir heute Abend einfach Mut und Ruhe zusprechen möchte und dir sagen möchte Kind, ich bin völlig in Kontrolle mit dir. Ich bin in Kontrolle mit dir. Ich habe deine Situation im Griff. Auch wenn du manchmal denkst, das Wasser steht mir schon bis zum Hals. Ich halte deine Hand fest. Vater, und ich bete, dass du uns berührst, Vater, dass wir an deiner Hand einfach weiter wachsen dürfen. Ich bete, dass du uns so oft auf die Rutschen nimmst, bis wir es gelernt haben, alleine zu rutschen. Bis wir alle Furcht und Angst überwunden haben und verloren haben. Wir sehen uns danach, Vater, dir mehr und mehr kindlich einfach und schlicht zu vertrauen. Wo wir nicht mehr nachdenken, wenn wir in die Prüfung reinkommen sondern wo ein ganz tiefer Frieden uns ergreift, Vater, weil wir wissen, du bist da für uns. Du wirst keinen Fehler machen. Und so segne ich euch jetzt mit dem Frieden Christi, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Vater, ich bete, dass du in der kommenden Woche auch Erfahrungen für jeden Einzelnen freisetzt, wo wir dich ganz konkret spürbar, fühlbar, zählbar, messbar erfahren dürfen. Wo wir es wagen, dir zu vertrauen und erleben, wie du unser Vertrauen belohnst, Vater. Und wo uns das Mut macht, weiterzugehen. Vater, dass wir nicht nur Theorie lernen, sondern auch Praxis. Betest du uns jetzt auch heute Abend segnest du noch einen entspannten Abend haben, Vater, und vielleicht auch noch einfach gute Gedanken, dass du alles nochmal sortierst durch den Heiligen Geist in unserem Kopf. So ablegst, dass es zur rechten Zeit auch wieder hochkommt und dass nichts verloren geht, Vater. Und dass es auf den guten Herzensboden fällt, wo es reichlich Frucht bringen darf. In Jesu Namen. Amen. Amen.